0: Привет! Это подкаст «Меня достаточно» и его ведущая Настя. Это подкаст-аудиодневник, в котором я иду к своей главной цели. Ощущение, что меня достаточно. Что меня достаточно, несмотря ни на что, несмотря на внешние обстоятельства, несмотря на то, сколько достижений или, наоборот, ошибок я сделала. Я хочу одинаково ценить, любить и уважать себя и развиваться не через насилие, а через любовь. Очевидно, сейчас я не в той точке и решила зафиксировать свой путь, поэтому каждую неделю я буду садиться перед микрофоном, в нем я буду рассказывать, что происходит со мной, какие мысли, чувства у меня появляются. Конечно же, о том опыте, который со мной уже случился и которым я считаю важным поделиться с вами. На самом деле, этот подкаст про «вывернуть душу наизнанку» И это непросто. Поэтому, если вы чувствуете, что хотите это сделать, пожалуйста, не забывайте оставлять свои оценки, какие-то комментарии и любой свой фидбэк. И, конечно же, самое ценное, что вы можете сделать, это поделиться подкастом с тем, с кем считаете нужным. Ну что, поехали? Ребята, всем привет, с вами Настя. Сегодня у нас новая неделя, новые события и новые мысли. Белись не так жарко. Уже приближается осень, и я думаю, вас тоже, где бы вы ни были. И я желаю вам прожить очень-очень классные последние летние деньки, сделать то, что вы давно планировали, но никак не могли осуществить. Не хочу добавлять тревожность и накидывать вам какие-то негативные чувства. Говорю это без такого умысла. Более того, настанет осень. Чаще всего осень — очень красивая пора. Там желтеют листья, уже не так жарко, и можно много гулять на улице. Это уютные свитера, это кофе с собой, это классные прогулки. В общем, осень — это красивое время года. И в целом... Любое время года красивое. В этом выпуске я буду говорить про разные состояния, но не базовое у одного человека, а про разные состояния и разные стадии в отношениях. И как раз-таки мы спустя один год проходим очень такой интересный период, которым я с вами хочу поделиться. Мне очень волнительно, потому что это личная история. Не бойтесь, овершеринга не будет, кринжа тоже. Поэтому можете расходиться. Итак, что за стадия, про которую я говорю? Что такого интересного в этом? Мы очень любим друг друга, очень много времени проводим вместе. Базово все прекрасно. Но есть одна штука, которая, по крайней мере, меня волновала очень сильно. И она тесно связана с ощущением достаточности в отношениях именно. Ни для кого не секрет, что вокруг есть куча классных людей, особенно в нашем кругу. Мой спутник жизни — очень творческая личность, он очень яркий и приковывает очень много внимания людей противоположного пола. Это не значит, что я от этого как-то очень сильно страдаю, никаких намеков и желания моего спутника причинить мне какую-то боль его никогда не было, но... Тем не менее, зная это, я всегда подразумевала, что однажды ему может встретиться человек, который просто по каким-то базовым параметрам лучше ему подходит. Мне было тяжело с мыслью о том, что вокруг есть куча красивых людей, которые где-то успешнее меня. Например, в танцах. Рома танцует 13 лет, танцует он просто замечательно. И на момент, когда мы познакомились, я только начинала. Да я сейчас начинающий, не сказать, что у меня какие-то супер классные танцы. И как раз мой консерв в том, что я всегда понимала, что я даже в этом параметре не могу быть лучше для него. Про что наш новый этап? Открытие отношений, но не в смысле того, что у нас теперь могут быть разные партнеры и все такое. И это не про поляморию. Это просто про легализацию того, что вокруг есть интересные люди. Мы их замечаем, мы знаем, что и ко мне может возникнуть какая-то симпатия, и это правда так происходит периодически, и к нему тоже. Но, несмотря на это, мы выбираем друг друга. Раньше, например, мы могли идти по улице, и каждое замечание Рома о какой-то красивой девушке меня ранило. Когда он это понял, он просто перестал так делать. Эта тема была как будто табуирована. То есть своим умом ты понимаешь, что, идя по улице, человек видит кого-то, интересуется кем-то. Но ты просто знаешь, что он боится тебя обидеть и тебе об этом сказать. Я долго думала на этот счет. Можем ли мы оставить все так, как есть? Хочу ли я этого? Вообще, как мне в этом живется, Как я себя чувствую? Удивительно, но я поняла такую штуку, базовую, что для меня в отношениях и в целом в жизни очень важна свобода. Опять же, это не про вседозволенность, а про то, что человек, находясь рядом со мной, и я, находясь рядом с человеком, могу проявлять себя абсолютно свободно, не сжимаясь, соблюдая какие-то рамки, договоренности, но при этом сильно себя не ущемляя. Это бывает больно, это бывает неприятно. Но мне всегда хотелось стать настолько уверенной в себе и настолько достаточной для самой себя, чтобы позволять этому быть. Вот такая вот э, предыстория. Еще раз речь не про полилеоморию, не про открытые отношения, а просто про расширение пространства и доверия внутри отношений, про легализацию симпатии к другим людям, про возможность идя по улице сделать кому-то комплимент, Или не зажимаясь в углу и не концентрируясь только друг на друге, пойти на вечеринку и познакомиться там с другими людьми, потусоваться, обменяться комплиментами, флиртом, симпатиями, но не разводя это куда-то глубже. И в этом выпуске речь будет идти не про конкретно, что мы делаем для достижения этой цели. Наверное, про то, благодаря чему вообще стало возможно это обсуждение. Потому что, согласитесь, только в последнее время мы начали в отношениях открывать эту тему. Раньше она была сакральной. Мы видели, как взаимодействуют наши родители, что как только есть какой-то намек на флирт или на интерес к другим людям, это скандал. Это какие-то испанские страсти, просто мексиканский сериал, не знаю, турецкий сериал. Да вообще везде в культуре это можно встретить. Я же вот недавно вернулась из Казахстана, я была с родителями, и моя мама пошла на встречу со своими подругами, которые там жены каких-то ее братьев. Ну то есть это как бы подруги и родственницы, вот так. И она мне рассказала, что вот у одной из этих подруг Муж, он весь вечер кружил возле этого кафе и пытался как-то постоянно контролировать весь процесс, хотя очевидно, что встреча это была чисто вот девочковая, то есть они просто посидели, чего-то выпили, поболтали. Но вот настолько он хотел все это держать под контролем и, видимо, настолько он не доверяет ни ей, ни себе, что не дал этому произойти. Возвращаясь к тому, почему мы вообще начали обсуждать эту тему, я в своих отношениях такого видеть не хочу, я не хочу быть таким человеком. И, конечно, не хотела бы, чтобы это происходило в мою сторону, потому что себе я доверяю. Я знаю, что мой партнер, которого я выбрала, для меня самый лучший, единственный и неповторимый, и другие люди есть. Даже если они мне нравятся первично, я не готова как-то развивать с ними отношения дальше. Ну, просто так получилось, что в нашей паре этой проблемой страдаю в основном я. Она, конечно, вытекает из всех других э, историй моих каких-то личных. И я не хочу называть это комплексами, потому что в целом боязнь потерять своего партнера какая-то ревность в отношениях это нормально. Вернемся к теме, как мы вышли на тот уровень доверия. Есть один ключ, без которого это стало бы невозможно, без которого мы не смогли бы еще более раскрыться перед друг другом и стать еще ближе. И это уязвимость. Помните, я сказала про то, что любое время года, оно красивое, оно прекрасное по-своему. Зимой это, не знаю, баня со смородиной. Была семейная традиция принимать баню, потом выходить купаться в снег, делать такой контраст. Потом заварить чай со смородиновыми листьями, которые я заботливо собрала летом и спрятала в морозилку. Летом — это какие-то бессонные ночи, это вечеринки, это какая-то любовь в воздухе, это зелень, цветы, путешествия. Осень, я тоже вам уже сказала, что она красивая. Весна — это период, когда все расцветает, когда ты от зимней спячки пробуждаешься. И на самом деле давайте копнем глубже. Я ведь говорю не только про времена года, но и говорю про вас и про себя. Любое время года, любое ваше состояние, оно красивое. Так вот, ключ в том, что однажды мы начали легализовывать любые эмоции в наших отношениях, и это было непросто. Как только у нас начались отношения, это был период бурной влюбленности, мы были по уши друг в друге, мы все равно имели какое-то представление друг о друге, и почему распадаются пары? Потому что однажды ты замечаешь, что твое представление о другом человеке, оно не сходится с тем, что было у тебя. У нас-то, конечно же, тоже было. Пелена влюблённости слетела. Мой человек, которого я просто обожала и которого боготворила, он однажды стал забывать помыть посуду или однажды как-то ненароком начал меня обижать. Или он делал что-то такое, что не совпадало с моей идеальной картинкой. И я помню, что мы очень часто ссорились, и в этих ссорах всегда каждый яро отстаивал свою сторону. И мы всегда обсуждали следствие, мы обсуждали, кто кому что сказал, с чего началась ссора. Ну, кстати, вот это было всегда, мы всегда обсуждали, и, возможно, поэтому уже год мы вместе, я надеюсь, что эта история продлится еще очень долго. Но мы обсуждали не то, что важно на самом деле, мы боялись сказать, знаешь, может быть моя реакция неправильная, но я так поступил, потому что чувствовал себя одиноко. Я чувствовала, что твое вот это вот поведение обидело меня до глубины души. Я чувствую разочарование, я чувствую злость, я чувствую обиду, я чувствую, что мои ожидания порушились. И дело не в тебе, дело в том, что я просто это чувствую. И мне приятно, что ты это выслушала, и, возможно, в следующий раз ты можешь делать что-то по-другому, чтобы я больше это не чувствовал. Так мы не говорили. Мы часто обвиняли друг друга, мы очень злились друг на друга. И однажды случилась ситуация, наверное, самая громкая наша ссора, при которой я не могла находиться дома, я ушла ночью и не приходила до самого утра. Я не могла представить, как я физически могу быть с человеком рядом. Он так сильно меня обидел, он так не хотел меня понять. И я его на самом деле так сильно обидела, что он просто не находил ресурса поговорить нормально и выйти из этого конфликта. Ему нужно было время, мне тоже. И я ушла, я гуляла всю ночь, я очень много плакала, я проживала это все наедине с собой. Я встретила бродячих собак, которые чуть меня не покусали. Хорошо, что я живу в центре города, и ну, ничего плохого не случилось и не могло. Но был бы вот такой эпизод наверное, самый-самый сложный. После этого мы очень долго говорили и пришли к одной вещи: что поводом этого конфликта стало мое чувство, мое чувство ревности того, что я преревновала его без малейшего повода, и сразу начала обвинять. И сразу начала вспоминать все ситуации, в которых я чувствовала себя как-то больно, некомфортно и начала накидывать, 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 а человек ничего плохого не сделал, он просто не понимал, почему я так себя веду, и ему тоже стало от этого очень больно. И тогда он мне сказал, что Настя, если бы ты подошла и сказала, что ты чувствуешь ревность, я бы в этот же момент спросил тебя, почему, что я сделал не так, Как я могу тебе помочь? Я бы накидала тебе 10 комплиментов, просто чтобы ты этого не чувствовала. И вообще осознание, что меня ревнует, мне даже приятно. Я не чувствую, что ты из-за этого хуже. Я не чувствую, что ты какая-то слабая из-за этого. Если бы ты мне просто сказала, я бы отнесся к этому совсем по-другому, и тебе не пришлось бы уходить из дома. И в этот момент я... Я так сильно плакала, правда. Мне казалось, что если я скажу о своей ревности прямо, то это просто дискредитирует меня. Порушится вот этот образ идеальной Насти, которая никогда ни о чем не переживает, которая никогда не создает никаких конфликтов. И вообще, ревность это стыдно, это очень стыдно. Хочется просто провалиться. А когда другие люди видят твое чувство и. Более того, сталкиваются с последствиями этого чувства. Это очень-очень стыдно. Я помню, как сильно я плакала, но в тот момент я поняла, что больше я не хочу говорить про следствие, я хочу говорить про причину, я хочу быть партнерами в этом, хочу сотрудничать. И я представила, что, а если промо подошел и сказал однажды, ко мне знаешь, Настя, я ревную. Я бы тоже, я бы сказала, о, Ром, во-первых, спасибо, что ты поделился, во-вторых, начала бы объяснять ему, что, дорогой, у тебя нет никаких поводов, я могу тебе сейчас назвать сходы тоже 10 причин, почему я выберу тебя снова и снова. Формулировки, когда никто никого не обвиняет, когда у вас есть какое-то безопасное пространство, но просто нет причины, что другой человек возьмет и скажет, что с тобой что-то не так. Вот так вот мы встали на путь легализации любых эмоций. Вернемся к тому, о чем я говорила в самом начале. Мы начали потихоньку легализовывать симпатию также к другим людям, это было совсем недавно, это произошло довольно быстро. Я не знаю, по какому сценарию развивалась бы эта история при других обстоятельствах. Благодаря тому, что мы наладили какой-то доверительный контакт друг с другом, Рома видел, наверное, четыре моих истерики, и ни в одной из них мы не поругались. Из каждой моей истерики и какого-то безумного, слабого состояния, в котором я могла только плакать и очень-очень сильно страдать, я выходила победителем, потому что мой близкий человек, моя родная душа находила слова, которые могли бы меня поддержать. Я была просто на пике своих состояний. Наверное, ни перед одним человеком не была настолько открытой, настолько уязвимой, Ну, правда, он видел, как я ревела, как я говорила всякие гадости про себя, потому что в тот момент вообще причина этих конфликтов, ну, это тоже ревность, но уже не такая, что мне хотелось обвинить человека в чем то а чувство какой-то своей неполноценности, искреннее непонимание вообще, что мы делаем друг с другом. Почему меня выбрали? И вообще, достойна ли я любви? <смех> я услышала от человека такие слова, которые меня заставили думать, что я достойна. И я поняла, как много я для него значу. И если бы он не видел, как сильно я страдаю, если бы он не видел весь спектр моих эмоций, если бы мы не проговорили то, что причина наших конфликтов это всегда наши эмоции, наши чувства, наши реакции, а не то, что кто-то в чем-то виноват, этого бы не было. Главный тезис этого выпуска не про то, что делайте эксперименты, давайте открывайте свои отношения. Все мои чувства, все мои эмоции, они нормальны. Нет необходимости стыдиться их. И что даже если вы показываете их другому человеку, конечно, есть риск, что человек может вас обидеть, может сделать вам плохо. Но если это ваш друг или ну, ваш партнер, то у него нет задачи сделать вам плохо. А теперь давайте представим, что партнера нет вовсе, и что вся эта картина происходит внутри вас. По сути, это хорошее отражение того, как должны работать наши отношения с самим собой. Почему, если мы что-то не успеваем сделать, в чем то не очень хороши, или сделали не так много вещей в течение дня, месяца или года, сколько бы нам хотелось, почему за это мы так жестко себя критикуем? Почему мы не позволяем себе плакать, когда нам надо? Почему мы не позволяем себе отдохнуть, когда нам надо? Почему мы сами не позволяем себе чувство ревности, которое у нас возникает? Любое другое чувство, которое возникает даже не в отношении других людей, а в отношении самого себя. Почему мы просто не можем создать безопасное пространство и жить в гармонии с собой? Эмоциональненько вышло, правда? Я вот тоже сейчас сижу, и как будто бы у меня с души, с сердца свалился какой-то камень. Давайте подытожим. Вообще мега-основа — это умение говорить про Чувства, свои чувства, а не проследствия. Вообще, чувство это такая вещь, которая может возникать по тысяче причин. И ваши чувства по отношению к ситуации могут быть часто неадекватными. Ну и что? Это ваши чувства. Вы это сейчас проживаете, это с вами происходит, и не надо это прятать от себя, и не надо это прятать от других, если с вами есть люди, которые правда видят вас, а скорее всего это так. То наверняка этот человек видел что-то хорошее в вас и видел вас. Так почему мы боимся показать всего себя? Почему мы стыдимся за свои чувства? Разве от этого кому-то лучше? Иногда это очень больно. Иногда ты сам не ожидаешь от себя каких-то реакций, ну, например, я бы никогда не подумала, что могу плеснуть своего парня водой. Я никому не рекомендую это повторять, и вообще я не приемлю никакое насилие в отношениях, ни эмоциональное, ни физическое. А, конечно, прызнуть водой — это не ударить кулаком или что-то такое, но я могла бы сдержать себя, но мне было, правда, очень сложно и очень тяжело в моменте. И вам, скорее всего, тоже очень тяжело и сложно будет. На выходе я получаю ощущение свободы, и ощущение принятия себя не только самой собой, но и другим человеком, потому что у меня есть возможность выражаться свободно, у меня есть возможность чувствовать, ничего ни от кого не прятать. Давайте завершать, потому что этот выпуск меня окончательно прибьет, если я еще что-нибудь начну рассказывать, прибьет в плане эмоционально. Что вы можете сделать, друзья мои, вы можете остановить этот подкаст. Ну, он уже заканчивается. И прямо сейчас пойти на страницу подкаста и поставить там оценку или отметить в комментариях одну вещь, которая вам в нем нравится. Я независимый маленький человек, хотел сказать, о, Господи, я независимый подкастер, который только-только начинает, и мне, правда, важна ваша поддержка. Все, я вас, короче, люблю. Спасибо, спасибо, спасибо. До следующей недели. God bless you. Love you. Ciao.